0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security Podcastu pro ID. Mé jméno je Ivo Vrána a provázím vás našimi pořady. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nimi. Cyber Security Podcast je odborní kanál pro všechny, které zajímá bezpečnost jejich dat. V dnešním dílu se budeme bavit o kybernetické bezpečnosti mobilních aplikací. Mým hostem je Petr Benčík ze společnosti Ehed ITech, který nám vysvětlí vše o tomto tématu. Dobrý den, Petr. Dobrý den, Ivo. Děkujeme za pozvání. Petr se dlouhodobě zabývá vývojem mobilních aplikací a jejich zabezpečením. Firma Ehed iTech se totiž přímo specializuje na vývoj bezpečnostních aplikací. Petr, začněme úplně od začátku. Představme si, že jsem vývojář, který se právě chystá publikovat svoji první aplikaci. Co přesně musí splňovat z pohledu bezpečnosti, aby vůbec prošla přes kontrolní mechanizmy App Store nebo Google Play? Co tam všechno musí být? Tak
1: v prvom rade ako vývojář si na dobrej ceste už len tým, že na tu bezpečnosť myslíš už nie od začiatku. To je veľmi dôležité, ale žiaľ mnohokrát to nie je úplne samozrejme. Niektoré tie základné bezpečnostné mechanizmy naozaj sú, ako hovoríš, už vyžadované priamo tými platformami. To sú veci typu, že používaš šifrované pripojenie k internetu, alebo že tá aplikácia je podpísaná tvojim vývojarským certifikátom, aby bolo jasné, že pochádza od teba a že som nikto nemanipuloval. Ale...
0: Čokoliv, je navyše, na týmto základu může na tebe jako na vývojárovi. Je na to nějaká metodika? Já ja znám třeba projekt OWASP, který definuje základní standardy, ale to je všechno.
1: Metodiky a zoznamy od OWASPu jsou velmi solidný základ. Keď sa bavíme trebárs o mobilných aplikáciách, tak uh, existuje od OWASP uh, taký Mobile Security Project, ktorý je vlastne takým hubom, ktorý zhromaždí rôzne odporúčania práve pre bezpečný vývoj mobilných aplikácií. Ale teda osobne by som sa úplne neobmedzoval, lebo čisto na ten mobile časť, pretože pre celé mobilné aplikácie sú stále len software, takže akákoľvek metodika poručená na vývoj bezpečnostného softwaru je, je aplikovatelná Za zmienku stojí třeba asi common criteria z pohľadu nejakej metodiky vývoja, Alebo treba za štandardy od americké spoločnosti NIST, prípad, že jsme sme chceli implementovať napríklad nejakú kryptografiu. Potom samostatnou kategóriu sú ešte zákonné normy, ktoré vyžadují isté bezpečnostné mechanizmy v rôznych obchodných sférach. Príkladom môže byť trebárs norma PSD-2, ktorá je pre mobilné bankovníctvo, alebo napríklad norma EIDAS, ktorá sa využívá v oblasti elektronických podpisov a tvorby dôvery.
0: Mhm. Jak vlastne dnes probíhajú nejčastější útoky? Jaké metódy teď používajú, si nejvíc?
1: V dnešní dobe můžeme útoky na mobilné aplikace rozdělit v principe do dvou velkých kategorií: technické a sociálne. Keď necháme tie sociálne chyby bokom, tak čo sa týka tých technických, tak už spomínaný OVAS dáva dohromady taký zoznam, Volá sa to že OWASP Mobile Top 10, a je to zoznam najvýraznejších rizik pre mobilné aplikácie. Keď sa na ten zoznam pozrieme, tak čo je zaujímavé, čo tam môžeme vidieť, je že velkou časť tých rizik tvoria chyby, ktoré sú spáchané vývojármi už v podstate pri návrhu alebo vývoji tej aplikácie. Ako je to nedostatočné zabezpečení komunikácie, nesprávna autentizácia či nedostatočná kryptografia. A až těsně za nimi se raději aktivní útoky na aplikaci, jako je reverzné inženýrstvo alebo cold tempering.
0: Dobře, pojďme dál. V EHET pracujete na spoustě velkých projektů. Když se bavíme třeba o mobilním bankovnictví, tam přece probíhá spousta citlivých dat, transakčních protokolů, plateb. Jak je řešena bezpečnost těchto opravdu robustních aplikací? Co je tam navíc oproti těm běžným?
1: Byl v řadkých scénářích? kde uvažujeme o bezpečnosti, tak sa vždycky musíme baviť v kontexte tých dát, ktoré, ktoré chráníme. A to samozřejmě platí i v prípade mobilného bankovníctva. A keďže finančné informácie podobne ako treba roz informácie o zdraví patria medzi nejcitlivější formy dát, tak ten dôraz na bezpečnosti je tam samozrejme úplne iný ako pri běžných aplikáciách. Jednou podstatnou úrovňou zabezpečenia, ktorá teda je daná aj zákonom, už spomínanou normou PSD 2, je tzv. RASP, čo znamená uh, Runtime Application Self-Protection, alebo niekedy sa tomu hovorí Upshielding. A RASP je niečo také ako samoochranná aplikácie. Za bežených okolností taká obyčajná mobilná aplikácia, ona viac menej predpokladá, že, že sa môže spolahnuť na to, že to zariadenie, ktoré ju prevádzkuje, je v podstate bezpečné. Ale v prípade mobilného bankovníctva sa tá aplikácia musí spravať trošku paranoidnejšie. Preto takéto RASP riešenie monitoruje parametre zariadenia, na ktorom beží, a hledá tzv. redflex. Čiže či vlastně známky toho, že něco na tom zařízení je v pořádku.
0: Já ja vím, že podobný nástroj jako Rasp vyvíjíte i vy v Edu. Můžeš nám ho trochu popsat, jak přesně funguje. Ano, Ivo, máš pravdu. Nástroj na Rasp
1: pod názvem Talsek vyvíjame aj my. Je to de facto knižnica, která má v sebe zabalené všetky tyto Rasp kontroly a daný vývojár ju len zaintegruje k sebe do aplikácie a tým dostane velkou časť tejto funkcionality. A v podstatě čo je pre nás dôležité sú dve veci. Jednak mu tak ním sa ponúka reakcie, to znamená, že ten dásek už v tom čase, keď tá aplikácia vzniká, si vývojár vie definovať, že treba mu nevadí, keď užívateľ nemá nastavené heslo, ale vadí mu, keď si stahuje aplikácie z nejakého neovereného zdroja. A podľa toho sa tá aplikácia potom môže zachovať. A toto je dané už dopredu a tým pádom akýkoľvek útočník už s tým bude veľmi ťažko manipulovať, pretože to nie je dané v konfigurácii tej aplikácie, ale už už na začiatku. A vlastne také se tam beží. A potom už tu aplikáciu chráni a monitoruje to zariadenie a pozerá sa, či tam nenastavajú nejaké problémy, nejaké, ako som už povedal, RED Flex a potom na základia toho reaguje podľa tých nastavených politik. Čo je ešte celkom zaujímavé, je, že teda tasek okrem ochrany, poskytuje monitorovanie. Čiže ja ako vývojár, keď si tale zaintegrujem do svojej aplikácie, tak dostane možnosť sa prihlásiť na webový portál, kde uvidím status v podstate všetkých zariadení, ktoré majú moju aplikáciu. Čiže sa viem pozrieť, akým najväčším bezpečnostným čelím, Jakou úroveň zabezpečenia mají moji uživatelé? Či používají heslo, či používají biometriky, či mají rutnuté zariadenia a tak podobně. A to mi potom umožňuje zase robiť nějaké rozhodnutí o té bezpečnosti do budoucnosti.
0: To je zajímavé. Když se bavíme o konkrétních útocích na, na aplikace, často slyšíme slova jako keylogger, Tempering, Reverse Engineering, Code Injection a podobně. Můžeš nám je popsat, co to přesně je?
1: Začal si Kiloger. Slovo keylogger. Za bežných okolností zvykne označovať škodlivý program, ktorý skryto zaznamenáva stlačenia kláves na klávesnici. V mobilnom svete klávesnicu väčšinou nemáme, ale existuje tu veľmi obdobný typ útoku, kde podvodný program zaznamenáva miesta, kde sa užívateľ dotýka obrazovky. A prakticky si to môžeš predstaviť tak, že keď zadávaš trebárs do mobilného bankovníctva, tak útočník si zaznamenáva, kde presne na obrazovke si stlačil a keďže pozná rozmiestnenie klávesnice a vie, ako tá aplikácia vyzerá, tak si z toho vie vyvodiť PIN. Taký tampering už je trošku sofistikovanejší útok. Funguje to v princípe tak, že užívateľ si stiahne oficiálnu bankovú aplikáciu a tu potom u seba upraví, aby robila niečo trochu iné. Napríklad pri tom, ako odošloš platbu, tak odošle peniaze nielen tam, keď si to chcel ty, ale aj nejakú sumu naučí útočníka. Alebo v čokoľvek iné, čo sa tomu útočníkovi v daný moment hodí. A on takúto upravenú aplikáciu potom publikuje na niektorých z alternatívnych obchodov. Čiže nie na App Store a Play Store, ale na niektorých z tých vedľajších. A užívateľ si potom takúto aplikáciu stiahne, většinou v domienke, že ide o bezpečnú bankovú aplikáciu a stane sa obeťou toho, čo ten útočník v tej aplikácii vlastne zmenil.
0: A reverse engineering nebo code injection to spočíva v čem? Code injection
1: je... Velmi podobný typ útoku ako je tampering, len sa to deje v trošku jinom čase. Zatiaľ, čo pri tamperingu ten útočník infikuje priamo tú aplikáciu a tú aplikáciu potom distribuuje k tomu užívateľovi, tak Code Injection infikuje priamo to užívateľovo zariadenie. A potom sa ten škodlivý program na tom užívateľovom zariadení snaží o to, aby dokázal vložiť ten svoj škodlivý kód priamo do tej inak zdravej aplikácie. Preto je tam to slovo Injection, lebo tam vklada ten kód v podstate zábehu. Reverse engineering je z úplně iného súdka. To je útok, ktorý je v princípe zameraný priamo na tú banku a nie na konkrétneho užívateľa. Spočítava to v podstate v tom, že užívateľ získa tú aplikáciu banky a snaží sa ju u sebe rozobrať na kusky a zistiť, ako mu to vo vnútri funguje. A tento pohľad do aplikácie mu potom umožní vidieť, kde sú buď v tej aplikácii alebo v systéme banky nejaké slabé miesta, na ktoré by potom mohol útočiť nejakú jinou formu útoku.
0: To jsou úžasné informace, zajímavé. Dobře, když to všechno shrneme, pokud bych já byl klient, který chce vytvořit novou aplikaci, co bys mi doporučil? Na co bych si měl dát pozor? Nebo co bych měl chtít vůbec potom vývojáři té aplikace?
1: Podle mě? je dôležitý hlavně v sťah dodávateľa aplikácií bezpečnosť. Často totiž vidíme, že veľké množstvo bezpečnostných problémov vzniká preto, že bezpečnosť nie je integrálnou súčasťou toho vývojového procesu, ale berie sa skôr ako záplata. To je taký ten prístup, najprv si vyvinieme super produkt a úplne nakoniec tam nalepíme nejaké bezpečnostné mechanizmy, aby sme to nejak zabezpečili. Ale takýmto spôsobom takmer nikdy nevznikajú skutočne bezpečné riešenia. Na to aby aplikácia bola skutočne bezpečnou, tak musí ten dodávateľ aplikácie bezpečnosti nielen rozumieť, ale vnímať ju ako integrálnu súčasť aplikácie a nie onako nutné zlo. A to sa musí diať v podstate po celý čas tvorby té aplikácie. Od prvotného návrhu až po jej implementáciu. A v nám tá bezpečnosť ako keby prerastie celou tou aplikáciou, nesedí len tak na povrchu a dáva tomu celkovému riešeniu o mnoho vyššiu šancu na úspech. Super.
0: Petere, ja ti moc děkuji za tvoji návštěvu a doufám, že se brzy zase uvidíme. Ivo, ešte raz za pozvanie a shledanou. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kyberbezpečnosti zajímá, navštivte náš web proid.cz. Najdete tam spoustu článků, videí a samozřejmě i nástrojů pro kybernetické zabezpečení. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.